0: Filho não tem manual Mas bem que poderia <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes
1: Olá queridos que estão aí acompanhando semanalmente o nosso Manual do Filho tentando pegar aí um capítulo uma estratégia uma direção para essa difícil tarefa de educar, sorte que a gente conta com a ajuda dos mais do que universitários, né? A gente tem <risos> Tiago Tamborini, que é psicólogo especializado em criança e adolescente, para ser a lanterna, apontar para o lugar certo, ou pelo menos para a tentativa nossa de ir para o lugar certo, né, Tiago? Tudo bom?
0: Muito bem, tudo ótimo, Paulinha. Sempre bom falar com você e ter esse... esse feedback gostoso e positivo, eu fico me achando, Paulinha.
1: Tem que se achar mesmo, olha, é cada resposta que o senhor nos entrega aqui, é cada confissão de erro que eu faço, que olha, veja lá, veja lá. Bom, é, essa, essa temporada a gente tem falado mais sobre adolescência, e essa era a meta da temporada, a gente misturou com pandemia, pois afinal... Ninguém esperava que a gente ia estar nesse dia da marmota, né? Acordando indo é. dormindo, acordando e dormindo é, à espera de uma vacina. Mas a gente tem tentado abordar os assuntos da adolescência, porque a gente já deu... Acho que está todo mundo um pouco exausto desses assuntos né? da pandemia. A gente já discutiu bastante sobre isso. Está todo mundo numa eminência da volta aos, às aulas, que também... É um assunto que a gente já discutiu. Na verdade, está todo mundo pois esperando é. para ver como isso vai acontecer. Então, à medida que isso acontecer, a gente volta... Pra... Estamos
0: atentos a novos capítulos dessa história, né, Paulinho? Enquanto a gente Sim. sentir que a gente já falou, pelo menos, daquilo que é da nossa competência, da nossa alçada, a gente mantém o foco em falar dos adolescentes. Se surgirem novidades nesse caminho, voltaremos a falar especificamente das questões da pandemia.
1: É, então vamos focar nos adolescentes hoje com um tema, aliás, para falar em tema, né, vocês podem indicar temas, tá? Vocês podem ir lá no nosso Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP e o Tiago...
0: É, Tiago Tamborini sem H
1: procurem a gente por lá, contem as suas histórias, nos marquem nos stories, é muito importante a gente saber que vocês estão ouvindo, gostando, apreciando, compartilhem nos grupos aí de WhatsApp, reunam as melhores perguntas ou temas, que a gente pode fazer um podcast custom made, olha que chique, muito bem, feito por encomenda aqui, só você falar com a gente, né, que a gente não vai ser bidu de adivinhar o que é que vocês querem. Hoje o nosso tema é o seguinte, ó. Meu filho já está no ensino médio, mas não tem projetos de vida. Hum, Tiago, hum. tá, o que é ter um projeto de vida?
0: <risos> Adorei vamos a pergunta. começar
1: pela definição do rolê, porque caramba, meu, o que é ter um projeto de vida? Eu Muito não tenho bem. até hoje, eu acho. <risos>
0: Muito legal, Paulinho. Você sabe que, olha, esse é um tema que eu já falei várias vezes em entrevistas como essa que a gente está aqui agora num bate-papo, em escolas, palestras. E eu acho que essa é uma pergunta super importante que raras vezes eu respondi. O que a gente está querendo chamar ou entender como projeto de vida? E aí é o seguinte, olha, toda vez que a gente falar sobre anseios, sobre desejos, é, sobre caminhos que a gente quer percorrer sobre lugares que a gente quer chegar, a gente pode estar falando de um projeto de vida. Então, desde as coisas mais importantes ou, sei lá, das coisas mais uh, uh, clássicas, como, por exemplo, ter filhos, casar, uh, ter uma profissão e uma, se formar numa universidade até as questões mais do dia a dia, como, por exemplo, uh, melhorar a minha relação com a espiritualidade, ter uma melhor qualidade de alimentação, ou seja, tudo que envolver anseios, desejos e coisas que estejam relacionadas ao projeto com a minha vida. Né? As pessoas às vezes acham e, e, e canalizam isso sempre para coisas muito grandiosas, né? E falam, às vezes, no singular, o que eu prefiro muito mais no plural, projetos de vida, né? A gente não tem um só, a gente tem por áreas, por segmentos, a gente tem projetos, né?
1: Achei curioso você falar isso, cuidar da alimentação. É, são coisas que realmente eu nunca pensei como projetos exatamente de vida, mas de uhum. fato, né, são coisas que partem aí de decisões, de insistências, uhum. de disciplina, e que podem mudar o rumo, digamos assim, né, levar para um uhum. lado, levar para o outro. Então uhum. é legal também considerar que, de repente, se um jovem tá nessa, né, olha, quero fazer mais exercício, pô, já é um projetinho aí, né, não dá para dizer claro. que eu quero ser um alheio, tudo bem, talvez ele não saiba que ele quer a casa de tal lugar, morar em tal lugar, casar, tudo isso, que aí, uhum. você também não concorda que é meio querer demais que um jovem do ensino médio tenha tantas ambições assim, já pré-definidas, moldadas, tipo, esse é meu rumo?
0: Perfeito, você me deu o gancho agora para a gente trazer essa ideia para o que a gente deve esperar ou pode esperar de um adolescente como normal, natural sobre essa questão. Então vamos lá, um jovem do ensino médio, quando a gente diz que ele não tem projetos de vida, ou seja, meu filho está no ensino médio e não tem projetos de vida, é aquele jovem que a gente olha e é exageradamente Focado no aqui e agora no Cis the day, ou seja, viva a vida como se ela fosse hoje o único último dia, né? É, mas a adolescência, a juventude traz muito dessa ideia do vivo hoje. Então a gente não pode querer que eles não carreguem isso, porque é até saudável essa coisa do preciso viver, né? Preciso intensidade combina muito com a adolescência, né? Mas existem sim aqueles jovens que estão muito deslocados do pensamento ou da busca por qualquer coisa que envolvam os projetos de vida. Então, por exemplo, é esperado que um adolescente que está ali né, num processo bacana de desenvolvimento do amadurecimento da maturidade, ao longo do ensino médio, progrida no interesse pela escolha de uma profissão que ao longo do ensino médio ele progrida no interesse sobre dar conta da própria vida, ou seja, ele tem uma certa ansiedade de querer ganhar dinheiro, de querer ter um conhecimento, de querer sair de casa, que vá ao longo do ensino médio, de novo, progredindo com isso. Não significa que ele tenha que ter isso claro, bem desenhado, construído, como alguns têm, mas o fato de alguns terem não significa que isso é o comum e nem o esperado. O esperado é que ele tenha uma relação com isso. Então, vou te dar um exemplo mais concreto, tá? Um jovem ali, entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, é esperado que ele diga para você assim, poxa, eu não sei exatamente ainda o que eu quero fazer, ainda que alguns já saibam, mas é esperado, na média, que eles digam, eu não sei muito bem o que eu quero fazer, mas estou pensando em, mas me preocupo com, eu tô ansioso porque eu acho que eu não gosto de nada. É, então, opa, peraí. Tá se não gostar de nada
1: é uma preocupação, né? Se ele tá preocupado com isso.
0: Já é uma... Já... Esse cara que é uma não intenção, gosta de nada, Ele
1: tá numa intenção. Se ele tá preocupado com isso, isso, é uma
0: intenção. Isso, isso aí. Será então, assim, que eu seu vou filho... me
1: encaixar? Onde que eu vou me
0: encaixar? Perfeita. Tá legal, né? Tá legal, Mas, é porque ele já se ligou que ele tem que se preocupar com os projetos de vida. Ele não precisa ter isso claro. Aí é o que você falou, né, Paulinha? Pô, eu acho que até hoje eu tô desenhando parte dos meus projetos de vida, né, até porque a gente recalcula a rota mesmo, tá, agora, por exemplo, com a pandemia, é, é fato que muitos, se não todos, recalcularam rota, eu tinha acabado de fazer a reforma do meu consultório, deixando a sala para os meus pacientes, lindinha, cheirosinha, do jeito que eu amo, eu atendi uma semana presencialmente nela pronta e passei a atender ela online, então a gente recalcula rotas e passa a ser um projeto eu trocar meu celular por um celular novo que tenha uma melhor capacidade de bateria, com uma câmera melhor, para eu poder atender melhor meus pacientes. Então a gente recalcula rotas, né? Mas nesta idade já é bacana e é esperado que eles tenham isso. Mas tem filho que não está nem aí. Isso angustia os pais. Tem filho que ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe do que ele gosta, mas ele também não se preocupa que ele está no ensino médio, mas cedo mais tarde ele vai ter que escolher isso.
1: Mas, Thiago, eu não sei, estou tentando lembrar que da minha adolescência, faz muito tempo, então é uma coisa muito recente. É, por
0: exemplo. <risos> Sabemos.
1: Você não acha que também tem alguns jovens que têm uma dificuldade de comunicar o que eles querem, projetam, ou porque acham que o pai vai reprimir, ou porque tem mesmo uma dificuldade de se comunicar? Ou é, porque, enfim, não tem muita certeza. E aí pensa, putz, acho que nem vale a pena eu contar. Porque vão achar que isso é uma besteira. Também não tem isso?
0: Tem muito. E aí a gente entra, então, talvez no, no, na, na, no eixo condutor e principal da nossa, desse nosso capítulo, dessas conversas. Porque vamos lá. Aquele pai que tem um filho, né aqueles pais que têm filhos uh, com projetos de vida, pensando na escolha da profissão, hoje já escolheu, ou está focado, tal, não sei o quê não é o objetivo principal da nossa conversa. A gente está aqui falando muito para aqueles pais que estão angustiados e que costumam ser uma proporção grande deles porque não enxergam no filho essa coisa do, do busca pelos projetos de vida. Então, quais são os principais motivos para a gente ter esse problema? O primeiro deles você acabou de falar. Aquele jovem que não é que ele não tem, ele não consegue demonstrar, ele não tem uma relação com a família de troca, de vínculo que possa permitir a ele se expressar, ou ele mesmo tem uma característica mais uh, retraída, mais uh, resguardada, que faz com que ele não se sinta à vontade de se expor. Ah, com medo de ser mal interpretado, de não ser apoiado, aí céu é o limite para as possibilidades disso, mas é aquele jovem que não é que ele não tenha, mas é difícil que ele se expresse nesses projetos. Esse é um fator. O outro, aquele jovem que... Não é que ele não tenha vontade, mas ele não se vê competente para. Esse é um grande grupo, Paulinha, porque na adolescência é muito comum a autoestima baixa. Tá? O adolescente, por natureza, tem uma ótima capacidade de demonstrar para o exterior, para quem observa, uma característica de tipo, eu dou conta do mundo, nada vai acontecer comigo, eu sou o fodão. Mas internamente ele está vivendo um conflito muito grande de insegurança natural da idade, porque é o momento em que a vida cobrou dele, vai pra vida. É o momento do passarinho voar do ninho, é o momento do leão deixar o seio da mãe e ir buscar o próprio bando, né? Então, esse momento da adolescência é um momento muito angustiante, que faz eu me questionar se eu dou conta ou não. E aí é natural que eu me sinta às vezes aquém, é que eu será... Ah, eu acho que eu não vou conseguir voar. Ah, não, eu acho que eu não vou conseguir lutar contra o leão pra procriar. Ah, eu acho que eu não vou achar meu bando, tá? Então, o adolescente, por natureza, é propício a baixa autoestima. Sem contar as mudanças do corpo, né, Paulinha? A gente fica meio ETzinho, né? O homem porque, é, tanto homem quanto mulher fica meio tezinho porque cresce primeiro extremidades, a gente fica meio desengonçado porque cresce muito rápido e tal. E aí entram as questões com o corpo. Então o homem com a coisa do tamanho do pênis, pelos, pelos no corpo se tem ou se não tem, barba, né? a gente começa a se questionar se a gente é ou não potente o suficiente né? e as mulheres às vezes com a condição do próprio corpo, tem seio, não tem seio tem bunda, não tem bunda, tem corpo, não tem corpo então a gente começa a entrar numa coisa do social enquanto exigência que também às vezes dá umas porradas no adolescente que até ter maturidade para lidar com isso, até perceber que não é esse o caminho, às vezes pode levar a uma autoestima baixa tá? então a hora que eu vou pensar nos meus projetos de vida, se eu tenho uma autoestima baixa natural que eu fale será? não, mas eu não vou ser bom nisso mas eu não vou dar certo com aquilo ah eu não sei se eu vou ser bem sucedido e isso me faz ficar uh, pouco desejante né ou seja, pouco eu busco pouco terceiro grupo terceiro fator que leva alguém a não ter projetos de vida aquilo que a gente falou no último episódio você que está nos ouvindo agora e não ouviu o último episódio vai dar uma visitadinha lá porque eu falei muito sobre o quanto hoje nós temos famílias que entregam demais aquilo que é da conquista. Então, parte do projeto de vida é alimentado pela busca, pelo desejo de conquista. Se eu já tenho, eu busco o quê, né, Paulinha? Então eu dei um exemplo naquele episódio e vou repetir. Se eu coloco um soro na sua veia, te deixo hiperhidratada, como é que eu posso querer que você levante para beber água? Porque você não vai ter sede. Aliás, beber água dá até enjoo quando você está muito hidratada. Então, os pais hoje têm hiperidratado seus filhos. Eles estão dando demais para o filho aquilo que ele deveria conquistar. E eu sou me com muito carinho, papais e mamães, porque isso é uma... Vai, vou fazer uma licença poética da psicanálise, muito simplória, mas que ajuda a gente aqui. A falta é motivadora, é carro-chefe do desejo. Em tese, a gente deseja o que falta, a gente não deseja o que já tem. Se o desejo é movimento para que eu faça alguma coisa, se eu não tiver a falta, eu não faço. Eu preciso que falte para que eu deseje para que eu faça. Então, a água continua como um ótimo exemplo. Eu preciso sentir sede para que eu levante para beber água. E para que eu sinta sede, eu não posso ter a minha veia com sorinho me hidratando. E aí explica-se uma geração hoje de jovens muito acomodados em seus projetos de vida, porque não tem mais o que conquistar. Eu não espero ter 18 anos para fazer um monte de coisa, porque meu pai já permitiu eu ter RG falsificado. Eu não espero ter 18 anos para ir para a vida, trabalhar, fazer uma faculdade, porque eu já ganho uma mesada bacana, eu já viajo para os melhores lugares, eu já tenho uma vida com meus amigos de absoluta boa convivência com o social e com o dinheiro. E aí, automaticamente, eu vou dando vários exemplos que eu poderia aqui trazer, que são anti a falta. Aí você poderia dizer, Paulinha, mas Tiago, não tem aí um, um, uma questão social? Tipo, o pessoal da classe média alta, tudo bem, mas e o pessoal da classe C e D, que não tem as mesmas condições, a mesma condição de grana, né, de apoio? Então, ainda assim, estamos vendo este impacto nessa geração. Vou te dar um exemplo. Eu sei de situações de funcionárias diaristas, por exemplo, que vão lá pedir adiantamento de salário para chefe, adiantamento de 13 terceiro, para dar um presente bacana para o filho, como um tênis que ele está querendo muito, ou a entrada num carro porque ele está precisando de um carro, e coisas do gênero. E aí a gente vai pensar, guardar das proporções é o mesmo pensamento, eu preciso dar para o meu filho, eu preciso oferecer para ele, eu preciso fazer por ele. Muitos com o argumento de eu vou dar o que eu não tive ou coitado, todo mundo tem que é muito da geração década de 80, 90 para frente como pais, né? A, a frase eu vou dar pro meu filho o que eu não tive é de 80, 90 para cá. Até então não era muito que a gente ouvia não. Era o vai ter, vai conquistar, eu pude. A gente falou no episódio anterior, né Paulinha? É, a casa não é nossa, a casa é minha, eu concedo um espaço pro meu filho. Ele vai precisar ter a casa dele para chamar de dele. Trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma formação, se dedicar, aí um dia ele vai ter a casa dele. Tá? Então, outro fator é este. A gente está hoje deixando os nossos filhos poucos faltantes, automaticamente poucos desejantes. Tá? E por último, como fator importante aí de busca também, famílias que criam uma certa necessidade de siga o que eu te falo, ou seja, o seu projeto de vida tem que estar adequado ao que eu acho que é bom para você. Isso então eu a te vida... falar,
1: essa questão do papel da família em ajudar ou atrapalhar, né, acho que nesse sentido aí você já vai falar de um papel que mais ou menos atrapalha, né, a decisão é. pessoal.
0: Sim, porque se eu digo demais qual é o caminho, eu posso deixar o outro frustrado ou com pouca motivação, né? Então se você fala para mim que a única chance que eu tenho é, de sair de casa para jantar é ir para um restaurante onde tem comidas que eu não gosto, a vontade de sair de casa é maior, é menor, né? Então é. quando o pai determina demais quais são os caminhos, ele tende a trazer o filho desmotivado ou? quando ele mostra um caminho muito tortuoso. Isso é comum também, Paulinha. Então, você vira para mim e fala assim, olha, Tiago, é o seguinte, nós vamos ter que escalar e nós vamos escalar o Everest. Eu vou falar, oi? É, Thiago. o único jeito de você ser bem-sucedido na vida, feliz e você mandar bem na vida, é escalando o Everest. E nós vamos escalar o Everest já agora. Pô, a chance de eu ficar desmotivado é enorme. Agora, imagina se você vira para mim e fala assim... Então, Tiago, olha... Dentro das experiências de vida que a gente conhece... Das coisas que a gente observa... Escalar montanhas é um caminho interessante de sucesso. Opa, você já não disse que é o Everest... você já não me disse que é o único caminho. É um caminho conhecido, mas não é o único. E dois... Caso eu demonstre interesse por isso vamos começar fazendo escalada de parede aqui na academia primeiro, vamos começar fazendo musculação para trabalhar os músculos necessários, aí a gente vai fazer um teste aqui no Pico da Cantareira, aí até o escalar o Everest, bom, aí é um projeto de vida, para a vida, e que os pais às vezes não percebem. Você quer ver como, Paulinho? Eu te, vou te explicar o Everest na prática. Você pega um menino do ensino médio, que não é o mais estudioso do mundo, sabe? Sabe aquele menino padrão, assim, ele faz o necessário ele faz o dele mas não é aquela coisa tipo, focada na melhor nota no melhor resultado, tal, beleza você fala pra esse menino assim, olha filho, é o seguinte, pra ser bem sucedido na vida pra se dar bem só entrando na melhor faculdade do país, se você não entrar na mais concorrida, na melhor eu sinto muito hoje em dia, ainda mais agora com esse mercado, ih filho se você não entrar nessa esse filho pode olhar para isso e falar assim: Meu Deus do céu! Mas eu não nasci para entrar nessa faculdade. Eu não, eu não, tenho condição. Eu não, gente, eu nunca estudei o suficiente para isso. Então eu desmotivo meu filho porque é o seguinte: se não é o Everest, não é mais nada. Então não é mais nada porque o Everest, Paulinho, eu não vou escalar o Everest com você. Sinto muito, mas Everest não. Então é normal que você queira me motivar para o Everest. Você quer o melhor para mim. Você acha que o Everest é importante. É, no entanto Há é vários caminhos para se chegar lá. Opa, opa, opa. opa
1: e há um mesmo, né? É muita importância um pai achar que só fazer uma universidade boa aos 17, 18 anos vai garantir que seu filho seja bem sucedido na área imediata que ele escolheu, porque tem gente que escolhe uma área imediata e depois <risos> vai fazer sucesso numa completamente diferente. A gente sabe bem disso, isso. né?
0: Isso. Exatamente isso, Paulinha. Olha como a gente tem... É uma quantidade enorme de pais hoje que botam todas as suas fichas nessa ideia como se o filho não estudasse na melhor universidade do país é, ele estaria fadado ao fracasso e nossa, isso é cada vez menos uma verdade absoluta é um dos caminhos é um dos facilitadores mas não é o único e nem sempre é um facilitador dependendo do perfil do seu filho né, eu, eu aqui trabalho também, Thiago
1: essa questão do perfil do filho, né? Como você disse, tem alguns que, de fato, são muito determinados, inclusive em relação aos estudos. São uhum. muito autoexigentes, fazem uhum. muita questão de ir bem. Não é só porque o pai cobra, às vezes o próprio filho se cobra, né? Porque muita uhum. gente acha que, assim, ah, esse pai é porque não tá nem aí, né? Aí o menino vai mal, o pai não tá nem aí, fica de operação E, assim, eu acho que são coisas separadas. Eu acho que também tem muito a ver com a personalidade individual e às vezes para quem é muito perfeccionista o, o pai tem que até falar mais a respeito do que é falhar, né? Porque esse cara ele não quer falhar de jeito nenhum ele tem na cabeça dele que se não for, por exemplo, USP não é nada, se não for Unicamp não deu, e aí tipo, quer fazer mais um ano de cursinho, acha que ali é o único e determinado caminho para ele chegar onde ele quer e às vezes até é, sei lá
0: Sim, para é, ele, ele vai ser. É mas... Caminho, mas
1: pode ter outro, né? Pode ter um outro caminho e ele pode ser bem sucedido, igual. Então, assim, é é dependendo do cust... perfil, né, Tiago? Tem que olhar para isso também, né?
0: Muito. E esse que você está falando agora quer dizer, é, assim, às vezes o pai que tem esse filho, ou alguém que idealiza um filho assim, imagina que é só bacaninha, então, oba, esse aí é o pai que pode relaxar com cautela porque costumam ser os jovens que sofrem mais de ansiedade costumam ser os jovens que sofrem mais com transtornos ligados a essa alta exigência costumam ser às vezes as pessoas que são financeiramente bem sucedidas mas emocionalmente desestruturadas porque não conseguem enxergar a capacidade de adaptação de, de entender que, uf, que a falha é humana sofrem com perfeccionismo sofrem com obsessividade então não tem, não, tem o desaf... não tem aquele que não tem o um desafio. Porque aquele que é muito focado, objetivo, detalhista, regrado ele sofre com isso porque ele quer buscar demais a perfeição. Aquele que é low profile demais e que tudo mais, ele tem que ficar atento para não deixar o bom de passar. Mas ambos têm suas qualidades. Né? Eu, eu gosto de dar um exemplo é, que eu conto na minha carreira e que é, acho que é um exemplo muito bonito, um dos mais bonitos da minha carreira, que é o seguinte... Há alguns anos, eu atendi uma garota que tinha um histórico de educação brilhante, assim, brilhante. Daqueles, melhor aluna, destaque, colégio desses de São Paulo, assim, sabe? Top, focados no ensino é, conteudista, vestibular. Beleza. E ela gostava disso, ela tinha uma pegada. Aí ela começa a fazer orientação profissional comigo, aqui no consultório, e por A mais B, o negócio dela era trabalhar com maquiagem, Paulinha mas era um negócio assim que ela tinha abrindo um olho tal e não era maquiagem uh, maquiagem uh, de, 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 de noiva maquiagem de salão de beleza era maquiagem de artística então trabalhar com eu lembro que na época estava começando a bombar a, a coisa do, do daquele seriado de zumbis como é que é o nome o Walking Dead Walking Dead é nossa e ela falava assim meu imagina quem maqueia essas pessoas meu é... ela ficava louca tá Família mega bem sucedida. O pai era é, sócio de uma multinacional da área do agronegócio. Figura pública, inclusive, de muito dinheiro envolvido. E eu trabalhava com ela essa ideia pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai dar notícia para essa família que essa menina quer fazer maquiagem? Ela já tinha pesquisado, porque no processo a gente dá muito para eles a autonomia de, 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 de busca, de pesquisa. Então ela já tinha ido pesquisar uma, uma, uma escola de maquiagem em Los Angeles, que não sei o que, tava focadíssimo. Falei, Deus me ajude. Né? Aí tem o dia do retorno com os pais, que é quando você vai apresentar o projeto para os pais, e eles fazem isso junto comigo, os filhos. E eu me lembro de até brincar com a minha esposa: falei assim, ó, oh, você tem o um telefone do Bop aí? Porque eu vou precisar de escolta hoje. Para minha surpresa, esses pais bacanérrimos, eu me lembro da frase do pai dizendo assim para ela: Olha. Tiago, ela sempre foi brilhante em tudo que ela fez. Não vai ser diferente com maquiagem. Ela vai ser brilhante e é isso aí. Ela tem só 17 anos de idade. Pô, se com 20 anos ela tiver 3 anos fazendo maquiagem e descobrir que não é isso, ela ainda tem 20. Eu falei, ufa. Escapei. Aí, por que, que essa história é importante ser contada? Porque agora é começa a parte bonita dela. Quando acabou a sessão, essa garota levanta, vai me dar tchau. Ela me abraça e fala assim, mas eu ainda tenho muito medo de depender dos meus pais a vida inteira por causa dessa escolha. E aí eu virei para ela e falei assim, ótimo, então seja a melhor maquiadora que eu já tive notícias. Ela falou, fechado. Vida seguiu. Paulinha, uns quatro, cinco anos depois, eu não sei exatamente quanto tempo, eu acordo com uma mensagem no meu Facebook e tem vários ex-pacientes, ex-alunos que às vezes estão ali e aí tinha um direct para mim e o direct era uma mensagem dela que eu não tinha mais contato ela lembrou, anos e anos depois, dizendo assim, ó... Promessa cumprida. Faço parte do grupo do... Não sei o que, tinha um nome específico, mas é grupo de maquiagem do Circo de Soleil. Ou seja, ela ia estar tá dentro de uma das apresentações, de um dos né, é, temas do Circo de Soleil. E aí ela terminava dizendo assim... Você já conheceu alguma maquiadora do Circo de Soleil? Olha, olha só... Ela, anos depois, ainda foi visitar isso. E aí, putz, eu não preciso dizer para você que eu fiquei emocionado, tal, não sei o quê. Não, não, não. Mas eu conto essa história porque eu, é uma história tão bacana para dizer para os pais assim. Às vezes você vai ouvir seu filho falando que quer fazer maquiagem, e você vai falar: meu Deus do céu, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Meu Deus do céu, como é que você vai ser? Como é que você vai dar conta da sua vida com isso? E esta menina. É, ainda que com medo disso foi atrás desse sonho, dessa característica que tinha tudo a ver com ela, desse tesão e terminou, não sei hoje, já faz aí um tempinho que eu recebi essa mensagem mas terminou que teve a sua experiência lá ah Thiago, mas tinha dinheiro, pôde fazer maquiagem Lo, num curso em Los Angeles tal, ah verdade tem todo um contexto muito bonitinho e bacana por trás, é verdade mas se adaptado à realidade de cada um de nós, eu não tenho a menor dúvida que esta realidade sempre vai apontar para que você permita ao seu filho fazer a escolha que brilha os olhos. Você quer aumentar a chance do seu filho se dar bem com o que ele faz? Deixe ele escolher aquilo que brilha os olhos. Porque, ainda que ele possa não ir no caminho que você determinou, você vai ficar feliz com seu filho quando você vê brilho nos olhos dele. Não importa que ele seja milionário, com o olho opaco, com aquela sensação de vida tipo, meu, o que, que eu estou fazendo da minha vida você ainda assim não vai ficar feliz por ele você vai precisar ver brilho no olho então faça o que você fizer enquanto aquele que apoia apoie para onde os olhos apontam para brilhar que a chance é muito maior do seu filho ser bem-sucedido. E bem-sucedido nem sempre, Paulinha, é ganhar dinheiro, é ter bem e tal. É, eu isso é eu queria
1: falar também, para você <risos> tentar definir o que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido? Porque eu acho que tem, muita, tem muitos pontos de vista, né? Tem gente que acha que ser bem-sucedido é ter qualidade de vida, morar numa cidade sem poluição, sem trânsito, sem violência... Tem gente que acha que ser bem sucedido realmente é ter muita grana, ter muito dinheiro. Tem gente que acha que é formar uma família a doriana, feliz, lá, lá, lá. Apesar de que a gente sabe, não vamos contar, né? Mas família doriana, gente, é só no comercial mesmo. Enfim, tem muitas definições a respeito de ser e bem sucedido. E aquela família doriana.
0: Aquela família Doriana do Comercial deve ser chata demais também, né, Paulinha? Ela é linda ali também, mas eu não queria viver nessa família não, hein?
1: Ai, mas ela não existe.
0: <risos> Ainda bem, chata. Eu,
1: eu tenho certeza que não. De, depois de muitos anos de observação interna e externa, a gente sempre vem a descobrir que a foto do Instagram não é exatamente o que acontece na vida real, né?
0: concordo.
1: E aí, mas então o que, que é ser bem sucedido? Você acha que tipo essa é uma boa conversa também para equalizar? Porque às vezes o pai ele tem muito esse receio, né? Como que você vai pagar as suas contas? Como que você vai? Bom, eu, todo mundo tem, né? Na verdade, sim. quando os boletos começam a cair, aí chegou na vida adulta, né, gente? Sim, sim. Que é a responsabilização. Mas de quanto são esses boletos, né? Os pais às vezes acham que o filho quer ter aquela mesma que é padrão de vida que eles, às vezes o filho não, às vezes Sim. o filho até quer mais, não sei, né? Depende.
0: Perfeito. É então, bom olha, Muito. Assim, bem-sucedido é aquele que, é adequado aos seus anseios, chega lá. Então, se o meu anseio é viver numa cidade mais tranquila, com menos trânsito, com mais segurança. É, com horários de trabalho mais bem definidos e com uma rotina mais clara. Então, a hora que eu chegar ali, eu fui bem-sucedido. Mas bem-sucedido pode ser aquele também que agora, nesse momento, busca a cura para o Covid-19. Então, ele será bem-sucedido quando as suas pesquisas apontarem para caminhos. Ou seja, bem-sucedido é aquele que, diante dos seus anseios... Consegue chegar lá. A questão é que é difícil para pai e mãe deixar que o filho muitas vezes siga os seus anseios, porque a nosso desejo é projetar os nossos anseios para eles, né? As nossas Sim. experiências, os nossos é. erros. A gente não gosta de deixar a filho errar, a gente acha que a gente tem que cometer os erros por eles e ensinar eles para causa disso. Então, ah, eu tomei uma decisão errada de profissão, meu filho não pode errar. Quem disse? Talvez a sua decisão errada te fez crescer, te ajudou e seu filho vai ter que tomar uma decisão errada também para poder crescer, acontece né? eu já vivi situações aqui no consultório contei uma história linda, mas poderia contar histórias de, sei lá, pacientes que você fala assim amigão, presta atenção você não tem nada a ver com isso, por que, que você está escolhendo isso? Ah não, porque, mas você tem a ver com maquiagem, você não percebe que você tem a ver com maquiagem? Não, Deus me livre, maquiagem como é que vou fazer com maquiagem? Você é louco, eu não vou fazer eu adoro maquiagem, eu amo maquiagem, nossa eu seria muito feliz sendo maquiador, mas não, não, não dá eu vou fazer economia, eu vou fazer engenharia de produção e aí a gente aqui faz o que com isso? fala então tá bom, então vai viver essa experiência. Caso você esteja certo, não nos falamos mais. Caso eu esteja certo, a gente volta a se falar daqui um tempo. E aí quando acontece, né, da gente voltar a se falar, é muito legal, porque a gente volta a se falar e fala assim, tá bom, Tiago, já entendi. Me ajuda agora então a seguir aquele projeto que, pô, eu sentia que era o meu, mas naquela época não tinha coragem, agora eu tenho? Pô, por que tem coragem? Porque amadureceu, porque cresceu, porque tem mais idade, porque viveu uma experiência... Não foi jogado fora. Não é que, nossa, jogou dois anos da vida fora, três anos da vida nada. Foi parte da construção. Ah, para alguns é totalmente jogar fora? Para alguns é totalmente jogar fora. Mas não é para a maioria, não. Para muitos é uma construção, é um, é um movimento, né? É, e, e bola que segue, mas para os pais é muito difícil. Às vezes a gente quer muito determinar o melhor para eles, o certo para eles, o que vale a pena para eles, sempre projetando um pouco de nós mesmos, né?
1: Agora, Thiago, é, se a gente tá vendo essa passividade aí, que puxa, penso em nada, amanhã no máximo, super curto prazo, os planos, sem projetar nada, nem se questionar, nem, enfim, tem que cutucar essa onça com a vara curta, curta a cursa, não. Curso não, gente, vara curta, <risos> não vara curso. <risos>
0: É, você como pai tem que primeiro observar você, porque é justo que já que você está nos ouvindo, que você se autoavalie. Então, será que você está sendo um pai exigente demais que acabou colocando para esse filho uma sensação de que ele vai escalar o Everest? Reavalia rotas. Ou, será que você como pai está definindo demais para ele qual é o caminho? Então, além de estar tá dizendo para ele que é o único caminho Everest, você está obrigando ele aí pelo Everest a ser um... um um alpinista, então cuidado porque isso também desmotiva. Então faça primeiro a sua lição de casa, observando como você está tentando motivar e qual pode ser a sua responsabilidade sobre isso. Feito isso observe o seu filho, e aí vale lembrar, autoestima é um fator muito importante de negação de projeto de vida, dar demais para ele aquilo que ele precisa con conquistar também é outro fator importantíssimo de negação de projeto de vida, e perfil de personalidade de quem é muito bom em esconder... aquilo que na verdade já está lá... e que você está às vezes angustiado à toa... seu filho já tem uma ideia... ele já sabe o que ele quer... ele pensa nisso... ele só não demonstra como você gostaria... eu acho que se a gente pega esse pocotão, Paulinho... a gente não escapa de encaixar algum jovem... que agora possa estar demonstrando para os pais... uma falta de um projeto de vida... claro que existirão aqueles... numa característica mais preocupante... como quadros de depressão quadros né, de ansiedade uh, muito exagerada, com, é. sei lá, síndrome do pânico, com que, que estão diante dessa negação por outros motivos mais sérios. Né? Mas aí não tem um caminho senão buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra que possa ter uma escuta e organizar melhor essa, essa questão toda. Né? Porque, por exemplo, uma, uma pessoa deprimida tem como uma das principais características não desejar nada. O deprimido é aquele que fala deu não tenho, não tenho mais tesão tanto com faz, nada né? vontade de nada, tanto faz por isso ele é uma pessoa tão perigosa para algumas atitudes como suicídio e afins apesar de não ser uma regra é, e eu sempre deixo isso muito claro que é, deprimidos são suicidas ou suicidas são deprimidos, não tem uma relação objetiva assim não, mas explica né, por que, que alguém que está deprimido muitas vezes traz como uma das características o impulso suicida, porque é aquele que fala assim meu, deu pra mim, eu não tenho mais vontade de nada, eu não gosto mais nada, eu não quero mais nada, pra mim a vida acabou, né, e aí fica difícil ter projeto de vida, né, Paulinho, então, às vezes a gente tá falando também desse jovem que precisa de uma ajuda extra, e você, pai e mãe que nos ouve agora, precisa estar tá sensível a isso, eu sempre digo, ó, na dúvida, procura ajuda, tipo da coisa que não dá pra errar, e você pode começar do mais simples, fala com o pediatra, que conhece vocês há anos, que tem um vínculo com vocês, vai lá, ô, senhor pediatra, eu tô preocupado com isso aqui, com aquilo ali, e aí, hein? Dos pacientes que você ouve aqui no seu consultório, aí ele pode dizer, poxa, faz sentido, procura um psicólogo, né? Então vai no mais simples, que às vezes você não, não tem chance de errar.
1: Bom, gente, espero que vocês estejam sendo ajudados aqui, entendeu? Eu ainda tô com crianças pequenas tentando que eles é. leiam esse livro aqui, ó. Essa é a minha Ué? missão. Olha que livrinho grande, gente. <risos> James e o Pêssego Gigante. Ronald Chegou esse livro aqui, eu já falei, mentira que a criança lê tudo isso aos oito.
0: <risos> oh, vai que... estar no Instagram a foto do livro. Hein?
1: tá difícil de ler, mas estamos aqui insistindo <risos> e abrindo já um espaço para que ele consiga dizer o que ele gosta ou não, porque acho que é bom ter esse canal, né? Esse canal é bom abrir sempre, né, Thiago? De poder dizer se tem dificuldade, o que gosta, o que acha mais fácil, que aí a gente pode sempre tentar manter aberto, né? Porque na adolescência já fecha naturalmente, mas para ter um fluxo das ideias aí para quem sabe poder ajudar nessa hora dessas decisões, porque já era muita ansiedade isso para o jovem, né? A escolha da faculdade mesmo hoje sabendo que pode mudar o rumo, que pode trocar de faculdade, ou ser uma profissão completamente diferente, é alguma coisa que gera uma ansiedade gigante para eles, né, Tiago? Uhum,
0: sem dúvida. E aí eu vou te dar uma, um exemplo muito, muito pessoal, porque é exatamente falando de mim, para te ajudar com essa situação do seu filho aí agora, e a gente fechar esse nosso bate-papo. Eu fui um cara que, quando olhava para livros como esse que você mostrou agora, eu tinha calafrios. Eu odiava ler com todas as minhas forças, assim, mas com todas as minhas forças. Eu tinha preguiça, eu tinha sono, mas era hardcore, tá? A ponto de ter uma passagem na família que a minha mãe lembra até hoje, a gente dá muita risada. De um dos livros que eu tinha que ler, eu deitei na cama e a minha cama ficava virada para a porta. Então eu deitei de bruços na cama como se as minhas costas ficassem virada para a porta e coloquei o livro apoiado na parede. Então, você que passasse pelo meu quarto, você me veria deitado de costas olhando para o livro. Certo? Claro, eu ia
1: falar, nossa, mas está por horas. Alex, era, nem... só, é,
0: era só você. Bom, eu dormi, porque esse era o meu objetivo, dormir eu não queria ler o livro. E quando eu acordei, tinha um bilhetinho entre eu e o livro. E o bilhetinho dizia, quando acordar, volte a ler. né? <risos> <risos> É, a minha mãe sempre muito... A minha mãe era uma leitora voraz. Ela sempre... O exemplo em casa nunca faltou. Tanto meu pai quanto minha mãe foram leitores vorazes. A minha mãe era daquela que começava a ler às oito da manhã de um sábado e terminava às oito da manhã, da noite de um domingo, assim. E, e não deu certo como exemplo pra mim, não. Mas eu me lembro que jamais ela trouxe palavras do tipo o que, que você vai ser na vida se você não ler? Ou você tá fadado ao fracasso se você não for o leitor? Nunca, nunca. Ela sempre foi aquela que me colocava diante da minha obrigação e que me cobrava e ponto final. Muito bem, nem sempre dando certo. Hoje, eu não só gosto de ler, como sou autor de livro. E não ter lido livros como esse na escola não me fadaram a ser um fracassado. Me trouxe dificuldades, é verdade. Tive que fazer cursinho para entrar na faculdade, podia ter pulado essa, porque é uma chatice um ano de cursinho... Uh, Tive que buscar, uma, uma, ao longo da minha vida adulta, uma condição de aprender a escrever melhor fazendo cursos de redação, é, pagando pessoas para corrigir meus textos durante muitas vezes, porque, claro, se tivesse lido mais na minha infância, talvez hoje tivesse é, passado mais fácil por essa fase de aprendizado, mas a verdade é que isso nunca me limitou a ser uma pessoa que, na hora que foi realmente importante... Para aquilo que realmente fez a diferença na minha vida, eu fui um leitor, e faculdade de psicologia é isso, né? A gente lê muito, né? Até hoje. E não me impediu, inclusive, de ser autor de livro. Então, você, pai e mãe que ouve agora, viu, Paulinha? É, eu estou tranquilo. Cobre, então. cobre seu filho, é, traga alternativas, exija que ele leia, bota ele diante dessa lei que a escola está impondo para ele. Mas nunca durma com a sensação de meu filho tá perdido porque ele não é um leitor. Porque você nunca sabe o dia de amanhã.
1: E fica a dica, eu vou pôr o livro lá no meu Instagram, porque Cadê? é maravilhoso. James e o Pêssego Gigante, Ronald Doe. É o mesmo cara que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Fechou. Que, aliás, poderia ter sido escolhido de João, mas ele ficou mais encantado com a história de um pêssego Gigante, vai saber. Um agrônomo deve ser
0: isso, Thiago. Fechou, sei. tá decidido já.
1: <risos> então, gente, se vocês têm dúvidas, querem continuar nesse assunto ou explorar outros, não se esqueçam. Estamos no Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP, e o Thiago também está por lá.
0: Eu sou o Thiago Tamborini e o Thiago é sem H.
1: Cheio de lives importantes, com famosas. Meu Cê Deus viu? do viu? A hein, última Thiago? foi com
0: a Dani Suzuki. Uma simpatia zástica. Que ela era linda, eu já sabia. Mas que ela é simpática, foi uma descoberta, assim, incrível. Uma pessoa muito legal.
1: Tá vendo o que vocês perdem por não seguir este homem? Por favor, sigam. Tem provocações, tem lives. E vocês podem mandar ali por DM a sugestão de tema aqui para o Manual do Filho, a gente espera vocês na semana que vem. Não se esqueça de postar no grupo do Zap das Mães. Essa é a sua missão, né? Sim. Que já saiu do ensino médio, já se formou ou não, já está aí com a sua família... Então agora cumpra com a sua parte de disseminar a palavra no grupo do WhatsApp.
0: É isso aí, a gente está aqui no meio da pandemia, na quarentena, Paulinha está lá com o filho dela agora tentando ler o livro, com os gatos dela aí fazendo bagunça na sala dela, eu estou aqui também, acho que é um, o mínimo que você pode fazer por nós é divulgar nos grupos de WhatsApp se você gostou.
1: Muito obrigada e até a semana que vem, Thiago. Até
0: mais, Paulinha, valeu.